1: 2020.
0: Cinco y media de la tarde en punto, según mi PC. Eh, horario occidental y volvemos a abrir la feria del libro eh, nuestra caseta con un nuevo autor, ya sabéis eh, estamos haciendo un repaso fantástico por nuestros blogs madresféricos y amigos, como es el caso de nuestro amigo Juan Escaliter bueno, no sé si lo pronuncio bien ¿lo he dicho bien?
1: perfecto, lo has dicho perfecto, mejor sería pecado
0: <risa> ¿cómo estás Juan? ¡qué alegría!
1: <risa> bien, muy bien, muy bien, la verdad pese a las abertas a las circunstancias, estamos muy bien nosotros aquí, por suerte.
0: Juan es periodista, eh, especializado en tecnología y ciencia. Yo tuve la suerte de conocerte en Laponia y eso ya, ¿qué quieres que te diga? Ya te cambia para siempre.
1: Sí. Cualquiera que se conozca en el Círculo Boreal, ahí ¿no? cerquita del polo, se tiene que llevar bien.
0: ¡Claro! ¿no? Y, y además ibas haciendo fotos con.
1: Eh,
0: <risa> con el gnomo. ¿Era
1: un gnomo? Eh, no, no, no. Era un unicornio un que unicornio. le habían dado a, a mi hija en la clase. Era el muñeco de la clase. Y, y le pregunté a la maestra si lo podía llevar de viaje. Me dejaron. Entonces eh, hice el diario de viaje con un peluche eh, montado en trineo, saludando a Papá Noel en el Círculo Polar ahí, con todas las experiencias, y lo iba llevando por todas partes y todos se, se despojonaban de mí Sí, sí, sí <risa> ninguna vergüenza no, nada, no, no, no. pero sí. a mí
0: como madre me, me llegó mucho ahí a la, al corazón ese momento de, de, de toda la prensa reunida prensa tecnológica y comentando el, eh, los móviles que nos habían enseñado y todo súper moderno disculpen que me voy a hacer una foto al, bueno, al unicornio Así que con, eso, qué con esa introducción, ¿qué, eh, qué, ¿qué cosa tan mágica podemos esperar del de amigo Juan Scaliter? Que además de, de ser periodista científico, tecnológico, de escribir en un montón de revistas, le podéis encontrar en un montón de sitios siempre y, y viaja mucho, también le veis ahí haciendo pruebas y viajando.
1: Viajaba mucho.
0: Bueno, cuando eso, eso nos ha pasado a todos,
1: Juan. Sí, 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 Se ha cortado eso.
0: Ya. Pero, además, ¿escribes cuentos?
1: Sí, así es. Escribo cuentos para niños y niñas en, en varias editoriales, eh, revisiones de clásicos, cuentos infantiles y, y un poquito de, de todo. Pero la idea es esa, despertar un poquito la, la curiosidad y la imaginación a través de, de preguntas y de lo, de lo que ven ellos en lo cotidiano.
0: Algo han tirado por ahí, espero que no me hayan desmontado la casa mis hijos <risa> espero que estén bien eh, en concreto yo he encontrado dos pero a lo mejor tienes más cuentos ¿eh? porque mmm, no lo sé, no lo sé Anticenicienta y la otra caperucita roja
1: sí, esos son los dos que se publicaron en un editorial de, de Argentina y luego hay varios, por lo menos seis o siete que se han publicado aquí en Principia eh, Principia ah, claro, es una... con
0: Principia, sí, sí, claro. Sí, sí, los tengo ahí.
1: Bien. Sí, he publicado desde el primer Principia Kids, ahí firme como riso de estatua estoy.
0: ¡Ay, qué maravilla! Con lo que me gusta Principia Kids, qué bien. ¿Y, yes. y por qué te decides a escribir, pasar del periodismo científico y tecnológico, ese mundo, a, te decides a pasarte a los cuentos infantiles?
1: qué buena pregunta y qué espontánea eh, la, la respuesta sería porque, a ver, yo trabajo de periodista pero lo que soy, si sí es lo que me gusta es escribir para, para niños y niñas a mí eso es lo que me gusta pero bueno, por ahora me tengo que ganar el pan con, con el periodismo y me gusta también porque me enseño un montón de cosas, me permite conocer lugares personas diferentes y, y eso obviamente es un aliciente
0: mm, hombre Claro, no, no, nosotros lo agradecemos mucho que sigas trabajando como periodista. <risa> Pero eh, este estos dos títulos, por ejemplo, que tenemos, estos anticuentos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿de, dónde, ¿De dónde surge este concepto? Porque me interesa mucho, en alguna ocasión por, eh, ya nos hemos cruzado ahí algún mensaje en ese sentido, ¿no? De eh, la literatura infantil le, le damos la vuelta a los cuentos, los leemos como eran, los los interpretamos, les reinterpretamos, ¿qué hacemos?
1: Bueno, la idea surgió originalmente porque eh, hice un reportaje para la revista Cuo sobre el origen de Caperucita Roja. Y Caperucita Roja es un cuento que, eh, en términos antropológicos, existe en por lo menos 60 culturas diferentes de todo el mundo. Es decir, la historia de una niña que se va de su casa para visitar a un pariente y en el camino es atacada por lobo, fantasma, pantera, oso, lo que sea... Eh, se repiten muchas culturas. Entonces hablé con, con el editor de esta editorial de Chirimbote y le dije, mira, y si hacemos un, un cuento sobre eh, todas las caperucitas del mundo que se reúnen y deciden cambiar la historia, es decir, ¿por qué el, el cazador es el único que se da cuenta que hay un lobo? que la, la abuela es tonta, la caperucita es muy pequeña y no se da cuenta que hay un lobo. ¿Qué ojos más grandes que tienes? Eh, joder, es todo peludo. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Entonces era como revisar un poquito esa parte del clásico. Y sobre todo revisarla porque si hay niños, quítenlos en este momento de la favor, pantalla, por fuera. favor. Que voy a hacer un, un spoiler. Caperucita en la versión original se muere. Esa es la versión original. Muere Caperucita y muere eh, la abuela. Entonces, claro, cuando dicen no, no revisemos los cuentos, bueno, no revisemos los que nos llegaron a nosotros, porque los originales son duros de roer, por no decir sangrientos.
0: Mucho. Bueno, sí. ya los que nos llegaron también, porque eh, que se los que se coma la, el lobo a Caperucita y a la abuela. Mm. Sí. O sea, lo, no sé, lo raro sí. es que la saquen de ahí.
1: Claro, que le abran la tripa, le pongan rocas y lo tienen a un... A ver, qué bonita historia, mamá, que me contaste. Ver, después, después dicen, no, no veamos los gremlins, que es un poco truculenta, pero... Pero si la roja que...
0: Claro, pero hay un polémica con este tema, Juan, eh, de, de, de revisar los clásicos.
1: A ver, a mí me parece que todo es bueno. En, estamos hablando de los clásicos ahora, sí, de sí. las revisiones y eso. ¿eh? En, este, en este contexto, todo es bueno. Es decir, es muy bueno conocer los, los originales y ver eh, que Hans Christian Andersen, por ejemplo, cuando escribió La Sirenita, si leemos el original de Andersen y no la película de Ariel y de Disney y todo esto, eh, a La Sirenita le arranca la lengua. La bruja malvada, esta Úrsula que parece un pulpo, le arranca la lengua. A la sirenita, no es que le quita la voz mágicamente con un hechizo y todo. Le corta la lengua. Y que después, cuando camina, los pies que le pone, dice que va a sangrar como si se le estuvieran clavando mil cuchillas en los pies. Y va sangrando y dejando un reguero por todas partes que va. Entonces, a ver, eh, esas cosas me parece que sí hay que revisarlas un poco o readaptarlas y después eh, contárselas a, a tu hijo o a tu hija cuando tenga una edad, para entender que es un cuento. Pero si a los seis años le mandamos la sirenita con la lengua cortada, es como, hostia, ¿y ahora qué hago?
0: Con Anticenicienta, ¿qué, qué historia nos cuentas?
1: A ver, Anticenicienta lo que me interesaba era, eh, primero, romper un poco esa dinámica de eh, las mujeres siempre se van mal entre ellas. Es imposible... Es imposible que las mujeres sean amigas entre sí porque son, se enemistan y porque están siempre... Me interesaba romper ese tópico. Me interesaba también eh, el tema de el, el príncipe. Siempre es un pelandrún que lo único que hace es darle un beso a la princesa para despertarla. Y el rey es un pusilánime que lo único que hace es decirle a la hija, te vas a otro pueblo o desaparece por completo de la historia. Y había un personaje que a mí me gustaba mucho, que era Cordelia, ahora no recuerdo el apellido exactamente, pero hay una mujer que en el siglo XV o XIV, si no me equivoco, fue la primera eh, que obtuvo un doctorado en el mundo, bueno, en el mundo occidental, y era una chica italiana que defendió su tesis delante de 200 hombres, eh, hablaba cinco idiomas, y lo que tenía de, de interesante era que la primera Cenicienta, el primer relato de Cenicienta, la protagonista se llamaba Cordelia, justamente este nombre, de, el nombre de esta chica. Entonces me parecía que unir las dos cosas era algo muy interesante. Y así es como eh, tanto la Cenicienta como sus dos hermanas, Cordelia y sus dos hermanas en el relato este de Ante Cenicientas, eh, son súper inteligentes, descifran enigmas y enigmas de esa época y entonces van eh, luchando contra los reinos que quieren invadir a, a su país.
0: vamos totalmente distinto no,
1: no tiene nada que ver. En, en muchos sentidos completamente distinto
0: oye esos cuentos eh, se pueden comprar desde aquí o
1: solo se pueden sí comprar sí sí están sí. disponibles sí 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 ah, qué fantástico. se pueden comprar en, en, en la conocida no sé si se puede decir en la conocida web de venta de, de libros. Y <risas> una una que conocemos
0: que vende libros. <risas>
1: sí, una que se parece a un río de, de América del Sur. muy grande que
0: Nosotros estamos muy a favor de las librerías, pero es verdad que no siempre se pueden encontrar todos los libros, aunque pedidlos. A lo mejor os los pueden encontrar. Sí. ¿Eh? Yo
1: encantado. Pídanlos, claro. pídanlos, pídanlo, por favor.
0: Pídanlos. <risas> ¿Y qué, 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 con qué estás ahora? Cuéntanos. Y ahora...
1: Y ahora estoy con, con varios proyectos. Uno tiene que ver con, con una niña que se imagina un, un mundo alternativo en esto del confinamiento. Es decir, ¿cómo llevan los niños el confinamiento? Eh, ¿Y cómo contribuimos los padres y las madres a que lo vivan ese confinamiento? Eh, porque esto es algo que va a durar, ¿no? no es algo que se acaba acá. Y desafortunadamente la realidad es que va a tener muchas secuelas. Eh, el hecho de nosotros lo podemos comprender, pero ellos están conociendo a mucha gente a través de una mascarilla y se tienen que fiar únicamente de los ojos, tienen que aprender a entender que la otra persona está sonriendo, está triste, está siendo irónica y eso es muy complejo de entender solamente mirando a los ojos. Entonces van a vivir, al menos un tiempo, esperemos, en un mundo completamente diferente al que se criaron. Entonces me interesa incidir en esto de... de Cómo utilizar la creatividad, cómo utilizar la imaginación, eh, un tipo de crianza diferente para que ellos puedan tener éxito al enfrentarse a esto.
0: Qué interesante. ¿Va a cambiar la crianza? ¿Tú crees que va a, va a cambiar el estilo de crianza?
1: Yo creo que más que cambiar el estilo de crianza, va a cambiar la forma eh, en la que ellos reaccionen, ellos nuestros hijos e hijas reaccionen a, a las relaciones que tengan en el futuro van a tener que aprender a fiarse de la mirada, lo cual no está nada mal, fiarse de la mirada, que al final es el espejo del alma y todo eso, pero eh, es muy útil aprender a, bueno, esto de que cuando uno mira a otra persona, dice, esta persona no me fío mucho de ella, hay algo que generalmente es por la mirada, entonces que, que ellos puedan aprender este nuevo idioma me parece muy útil, eh, después habrá partes negativas, obviamente, pero me parece que en este contexto eh, hay que enseñarles eso y hay que estimular esa, esa nueva visión.
0: ¿Y, ¿Y este proyecto va a salir como, como cuento? Como...
1: Eh sí, como libro. Como libro. libro. Hay, hay otros también en los que estamos trabajando. Hay... Pero no te puedo adelantar mucho tampoco. No te puedo adelantar mucho por, por qué?
0: ahora. Porque <risa> hay que Para crear misterio. Para Qué pena, porque nos gusta mucho, pero el libro para eh, pronto, más o menos, dame plazo para tener ahí un poco.
1: Eh, estamos en octubre, yo espero que para fin de año ya esté.
0: Ah, bueno, Juan, sí, 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 sí. Pero cruzo ya. los dedos,
1: así que yo, yo avisaré.
0: Eso espero, eso espero. A Juan podéis seguirle a través de. Bueno, viene y va de vez en cuando, no está siempre en redes.
1: Sí, sí. La verdad que, a ver, me pasa algo muy raro con las redes sociales. Entiendo que sean un trabajo que, que hay que estimular. La, la productividad en ese aspecto, porque hay que estar presente. De hecho, esto es algo que en algún momento tendríamos que discutir para los escritores y que no sé si a algunos les habrá pasado. Eh, yo he enviado proyectos a editoriales y me han dicho, textual, me gusta mucho la idea, me gusta cómo está escrito, pero tienes pocos seguidores. Eso pasa. Y me pareció alucinante, como no es importante lo que digas, sino lo que... Piensen los que te digan o los seguidores que tengas. Claro,
0: porque tú vas a ser la fuerza de promoción.
1: Claro, pero yo veo en redes sociales, y esto es lo que me disuade a veces estar en redes sociales, veo en redes sociales que hay gente que publica eh, ¡Me he comido un cachopo! <risa> y te pone la foto del cachopo. ¡10.000 likes! Y después hay uno que dice eh, un nuevo estudio descubre que la, la imaginación te hace resolver los miedos. Un like. Y tienen la misma cantidad no. de seguidores. Y eso es lo que me llama la atención. Como pff, lo, lo, lo menos importante es lo que más llama la atención.
0: Ya, ese conflicto con las redes.
1: Eh... Y ahí me deja como pff, de verdad, de verdad, tengo que, tengo que ser agradable en las redes sociales. No. No, no. Entonces, a las redes sociales, a veces a veces me canso, pero sí, tengo que, tengo que estimular ese lado, tengo que, que ser más proactivo en ese aspecto, lo sé. Y...
0: Hombre, a mí porque me gustan mucho las redes y sí. encuentro muchas cosas maravillosas por las redes, entonces todo lo que sea más contenido en redes bueno, como el que haces tú, siempre a favor, ¿no? O sea, más cosas buenas de la gente que crea contenido bueno, menos tonterías, ¿no? O sea, al final... Sí, 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 si
1: ojalá, lo, ojalá. Si
0: los que hacen cosas interesantes se van, pues solo nos quedan las los memes.
1: No, <risa> o sea, por favor, sí, los memes y los stickers. <risa>
0: Y además sí, también ¿no? podéis leer a Juan en Madresfera, porque tenemos unos cuantos posts de Juan eh, explicándonos la ciencia para los niños. Bueno, es que es un uh -huh. placer leerte, ah, escribas de lo que escribas. O sea, que yo te animo a que lo sigas haciendo porque para nosotros es guay, siempre. <ríe> Aprendemos un montón contigo. Y, y no, nada, nada, estamos deseando conocer más proyectos ya, mmm, en forma de lo que sea, como sea. Cu cuentos, preferiblemente que escribas más cuentos. Uh -huh.
1: Bueno, quizás algún día lo que podemos hacer es eh, cuentos contados, es decir, reunirnos en este, en este formato que estamos ahora y contar un cuento. Mira, propongo una idea para el público, que está para nuestros escuchantes, que, que me mola mucho esa palabra, escuchantes. Eh, lo que podemos hacer es reunirnos en algún momento y que, que los niños y las niñas digan dos o tres palabras y a partir de esa improvisar un cuento.
0: ¿Tú te ves preparado ahí para ese rato? No,
1: no. Con, si alguien se come un cachopo y tiene 10.000 likes, yo puedo <risa> contar un cuento. No te preocupes.
0: Pues nada, yo, yo me quedo ahí con el plan. Si la gente... Eh, que nos está escuchando y también nos están viendo les gusta, pues oye, pedidnoslo y lo organizamos si aquí, mira, no nos hemos montado esta semana no, ¿No la hemos inventado pues también nos podemos inventar eso lo
1: sacamos de la galera. y hay otra cosa que también me parece interesante, no sé si te voy a interrumpir o no, pero ya no. te interrumpí que es, que me parece que hay una gran diferencia entre lo que es alfabetizar y otra cosa es enseñar a leer una, alfabetizar es enseñar a unir palabras para que puedan leer, pero enseñar a leer es algo muy diferente y te doy un ejemplo muy concreto el, el, este libro, el traje nuevo del emperador, muy conocido, el relato eh, puede pasar como un rey muy vanidoso que al final termina caminando en pelotas Bueno, queda ahí ¿sí? pero por la época en la que está escrito, que es el siglo XVII-XVIII lo que relata es una crítica a las monarquías caprichosas de esa época, a todos los monarcas europeos que eran eh, muy caprichositos toda la época de, de la previa a la Revolución Francesa. Entonces, es una crítica social muy grande y muy interesante para trabajar en, en la parte de asignatura de historia, por ejemplo, ya está en geografía. Entonces, enseñar a leer me parece fundamental. También se podría hacer esto de... ¿cuál es el mensaje oculto o el mensaje que podemos aprovechar de cuentos tradicionales? ¿Qué más? ¿En matemáticas que se puede usar? ¿En historia, geografía? ¿En biología? Así que esa es otra opción que tenemos para, para trabajarlo.
0: Pues, así si es que no, no paras de crear, Juan. En fin. A ver
1: qué, a ver qué les gusta más a los, a los escuchantes de estas claro, dos propuestas. Que
0: nos, que nos digan cosas y nosotros lo organizamos. Yo, teniendo propuestas así de bonitas, pues aquí lo que queráis. Yo no tengo voluntad. <ríe> Yo también. Así que, Juan, una, un placer hablar contigo una vez más y, y bueno, pues que nos, nos veremos pronto seguro, nos leeremos muy pronto también. Y a los que estáis detrás de la pantalla y escuchándonos, volvemos en diez minutos <ríe> con nuestra última autora. <ríe> con nuestra última autora de la tarde, María Cisterna. Así que, no os vayáis, quedaos aquí. Bueno, y en el siguiente programa que volvemos. Hasta la próxima, adiós.
1: Adiós, gracias. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've
0: gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.